0: Hola a todos, soy Rubén Hernández, apasionado de la nutrición y el deporte, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de B-Levels Podcast. Hoy os traemos un nuevo capítulo con la última evidencia en el ámbito de la nutrición, el entrenamiento y la gestión emocional. Pero antes de empezar con las claves de hoy, recordaros que este podcast está patrocinado y dirigido por B-Levels marca que fabrica en España complementos alimenticios basados en nutrientes naturales conformando una alternativa fácil y saludable para cubrir las carencias de alimentación contemporánea. Así pues, damos pie a las pills de hoy. En el podcast de hoy vamos a hablar de la dieta cetogénica, de cómo esta ha ido incrementando su número de adeptos y de seguidores y sufriendo un auge exponencial de popularidad en los últimos años. Su fácil entendimiento y puesta en marcha ha hecho que cada vez más personas se animen a probarla para experimentar sus múltiples beneficios. Y podríamos decir que esta dieta ha calado muchísimo a nivel social porque de forma, yo creo que errónea, se ha reducido y se ha hecho un concepto muy minimalista de forma colectivo de ella que es que esta se basa solamente en no comer carbohidratos. Y mientras que es un enfoque perfectamente idóneo y que tiene cabida en la vida de muchas personas y para muchos beneficios que se quieren conseguir en concreto, su mala interpretación y su reducción minimalista completa hacen que se arruinen todos estos. Pero entonces, ¿necesitamos esta dieta? ¿Tiene cabida en nuestro estilo de vida? ¿Qué objetivos tenemos? ¿En función de qué contexto? En el podcast de hoy justamente vamos a dar respuesta a todas esas preguntas y vamos a profundizar en las rutas eh, biológicas que llevan al cuerpo a entrar en este estado metabólico que busca la dieta cetogénica. Pero entonces, ¿qué es la cetosis? La cetosis es un estado fisiológico en el que tenemos una presencia de cuerpos cetónicos o cetonas en el torrente sanguíneo. Y al final, como cualquier otro sustrato energético, como pueden ser las grasas o los hidratos, y en muy pocas ocasiones las proteínas, las cetonas actúan como sustrato energético alternativo para el cuerpo. Y esta dieta, por supuesto, debe su nombre precisamente a ello, a esta presencia de cuerpos cetónicos, producto de ese vaciado de glucosa, esa retirada parcial que fomentamos en el cuerpo, gracias a la retirada también en la dieta de los hidratos de carbono, y que fomentan el uso de los cuerpos cetónicos, procedentes de la grasa eh, como sustrato energético. La cetosis fisiológica es un estado metabólico que alcanzamos cuando cumplimos con grandes periodos de ayuno, que incluso pueden superar eh, las 18 horas o un día e incluso varios. También lo conseguimos por la retirada estricta de carbohidratos, que para matizar y daros una información tangible, suele ser por debajo de 50 gramos de carbohidrato neto diario, cosa a la que con unas pequeñas porciones de carbohidrato llegamos rápidamente. Por ello, estos pocos carbohidratos que incluyamos en la dieta siempre tienen que ser procedentes de las verduras. Jamás debemos excluir estos alimentos de nuestra dieta cetogénica, ya que contienen una densidad de fitonutrientes, de minerales, y de vitaminas muy importante que nos va a aportar ese estado de plenitud y todos los nutrientes que necesitamos para nuestras funciones esenciales. Entonces, como os he dicho, la dieta no es el único medio por el que alcanzamos este estado de cetosis, ya que prolongando eh, los tiempos en los que estamos sin comer, ese ayuno largo hecho hasta casi al final del día, ya tenemos una presencia de cuerpos cetónicos y podemos entrar... En este estado metabólico, sin tener que retirar los carbohidratos totalmente de nuestra dieta. Por supuesto, será una entrada de forma parcial y de mucho menor grado que si extendemos este proceso de no comer carbohidratos en el tiempo. Y por supuesto, este estado se produce como consecuencia de la bajada de los niveles de glucosa en sangre y a su vez del vaciamiento de los depósitos de glucógeno, o sea, de los depósitos de glucosa almacenada que tenemos a nivel muscular. Pero entonces te preguntarás, si tengo las grasas como sustrato energético, la glucosa es el principal, ¿para qué quiero las cetonas si ya tengo esos otros sustratos energéticos para funcionar? Pues ahora mismo te lo voy a explicar. Pero para ello tenemos que entender qué son las cetonas. Las cetonas son un grupo de metabolitos de los ácidos grasos que sirven como sustrato energético para el cuerpo. Pueden ser de procedencia endógena, es decir, que nuestro cuerpo lo sintetiza él a partir de otros sustratos propios o exógenas, es decir, que podemos incluir o incorporar a través de la dieta en forma de un suplemento nutricional, como pueden ser las famosas cetonas de frambuesa, que podemos encontrar en tiendas de suplementación o herbolarios. Entonces, para conseguir empezar a producir cetonas, primero se tienen que agotar los niveles de glucosa en el cuerpo, agotar de forma parcial, por supuesto. Y para ello se tienen que agotar también los depósitos de glucógeno que tenemos. Entonces, cuando retiramos los carbohidratos de la dieta y este proceso comienza, el cuerpo empieza a enviar una cascada de señales al hígado para que éste se ponga a sintetizar estos compuestos metabólicos llamados cetonas. Y estos cuerpos cetónicos son principalmente tres. El acetoacetato, la acetona y el beta-hidroxibutirato. Y es justamente en este contexto en el que las cetonas comienzan a funcionar como sustrato energético y empiezan a reemplazar a la glucosa como ese combustible para hacer funcionar funciones tan importantes, vitales como la que tiene el cerebro para desarrollar todo su desempeño de acciones y también el músculo para alimentarnos cuando vamos a hacer deporte, cuando nos dirigimos a nuestras actividades diarias y así que el cuerpo pueda empezar a funcionar como respuesta adaptativa con estos cuerpos cetónicos en lugar que con la glucosa y podíamos decir que esta fuente de energía esta biosíntesis que se hace a partir de los ácidos grasos es casi infinita porque claro si vamos a realizar esta dieta cetogénica muy probablemente muchos la vayan a hacer o incorporar en sus vidas para conseguir una pérdida de peso entonces lo suyo es que en el tejido adiposo tengamos muchos ácidos grasos acumulados y almacenados que sirvan de soporte energético para esta biosíntesis de estos metabolitos. Y entonces así consigamos a perder toda esa adiposidad, toda esa grasa corporal que tenemos en el cinturón abdominal, sobre todo si es posible, por supuesto, gracias a esta dieta cetogénica. Y como ya he dicho, son una fuente de energía alternativa, no convencional y que nuestro cuerpo ha desarrollado o ha aprendido a usar a nivel metabólico eh, de, de manera evolutiva. Ha sido una respuesta que ha sufrido nuestro organismo a lo largo del tiempo, sobre todo cuando el ser humano estaba acostumbrado a estar restringido de comida, a no poder, en un momento de, a no poder comer en un momento determinado. Algo que por supuesto no suele pasar hoy en día, que tenemos muchísima disponibilidad de comida allá donde vayamos. Entonces, ¿Cómo conseguimos entrar en cetosis? Estamos validados, estamos certificados de que tenemos cetosis una vez hayamos alcanzado o hayamos sobrepasado el umbral de 0,5 milimoles de cetonas por litro de sangre en el cuerpo. Y esto podemos medirlo con las típicas tiras reactivas que lo miden justamente en la orina. Pero cuidado, no os aventuréis, yo no recomiendo a cualquier persona ponerse a medir el nivel de cuerpos cetónicos que tiene en sangre ya que existen otras cosas mucho más importantes y esto va a restar bastante adherencia a nuestra dieta y impedir que podamos sostenerla en el largo plazo. De igual manera, sí que os voy a reseñar y os voy a dar de medidas tangibles justamente este umbral a partir del cual empezamos a estar en una cetosis. Eso sería una cetosis baja de 0,5 a 1,5 milimoles de cetonas por litro de sangre, de 1,5 a 2,5 o 3 hablaríamos de un nivel medio de cetosis y a partir de 3 hablaríamos ya de una cetosis muy seria y que no sería conveniente extenderla mucho en el tiempo. Siempre mirando el contexto vital de la persona y por el que se está implementando esta dieta. Y como os he dicho, para usar las cetonas como sustrato energético tenemos que enseñar el cuerpo a hacerlo, tenemos que enseñarle a oxidar las grasas que, por supuesto, no es un proceso deliberado que podamos hacer a nivel metabólico, sino que tenemos que prescindirle de los carbohidratos en nuestra dieta y, si nos es posible, extender algún que otro ayuno. Ayuno intermitente, por supuesto, y al menos yo no recomiendo desde aquí que hagáis ayunos de más de 18 horas. Una vez entendido todo esto que os he estado explicando, entramos en el concepto de adaptación, de incorporación a esta dieta, y de una serie de efectos secundarios que vamos a sufrir al comienzo de ella, durante la primera y segunda semana. Estos síntomas suelen recibir el apodo o el nombre de keto flu o gripe Keto. Están basados y se deben justamente a la falta de biodisponibilidad de la glucosa a nivel molecular como sustrato energético, ya que nuestro cuerpo, como os he dicho, tiene que aprender a oxidar las grasas. ...y a utilizar los cuerpos cetónicos como ese nuevo combustible. Pero hasta que consigue hacerlo, una serie de efectos secundarios inciden en nosotros como consecuencia de la baja biodisponibilidad de glucosa. Y a su vez, vamos a potenciar este efecto negativo al retirar los carbohidratos de la dieta en estos primeros días... ...ya que al no meter carbohidratos y al no recibir consecuentemente una respuesta insulínica de nuestro páncreas para bajar la glucosa en la sangre porque no va a subir al no incorporar carbohidratos, vamos a excretar aún más sodio y aún más agua eh, en los primeros días de la dieta. Y es por esta pérdida de sodio, de electrolitos y de líquido, procedente justamente del sodio y del glucógeno que se arrastra a nivel muscular que tenemos, por lo que vamos a sufrir la mayoría de efectos secundarios. Y entonces el primero de ellos serían los calambres a nivel muscular, que vamos a tener consecuencia de la deshidratación. y Por supuesto, de forma conectada, consecuente y coordinada a nivel cerebral también vamos a estar deshidratados. Y entonces vamos a tener mucha neblina mental. Vamos a estar en, en, un, en un estado, vamos a entrar en un estado, en un contexto de fatiga mental para cualquier acción que vayamos a realizar. Todo esto también va a venir acompañado de mal humor y de muchísima apetencia por los carbohidratos, pero solamente durante estos primeros días de dieta. Incluso si entramos en este estado cetogénico de lleno, es muy posible que tengamos mal aliento, producto de las cetonas. Y yo, para todos estos síntomas, entre los que se incluyen hasta el estreñimiento a veces, para ir al baño, lo que os propongo es incorporar de forma inmediata una cantidad altamente densa de minerales y de electrolitos. Y la manera más fácil de hacerlo es cortando el agua que bebéis diariamente del grifo con agua de mar que podéis encontrar en herbolarios. Siempre una que sea microfiltrada, no vale la de la playa. Aunque también, si os resulta algo aparatoso esto, podéis incluir sal sin refinar, que sería la sal, sería el residuo seco que queda al evaporar el agua de mar. Esta también, como digo, la podéis encontrar también en herbolarios y no nos serviría para nada. La sal de mesa convencional del supermercado que está refinada, que no tiene ningún tipo de mineral y de nutriente en una cantidad reseñable que no sea el sodio. Y toda esta cantidad de electrolitos que vamos a incorporar a través de la sal integral o sal sin refinar o el agua de mar, nos va a ayudar a paliar esta deshidratación a nivel muscular y cerebral, a evitar esos calambres, a evitar también la ansiedad, porque el estar hidratados hace que no, poda, no lleguemos a confundir la, la sed con lo que viene a ser el hambre, que en muchas ocasiones suele estar disrumpida en muchas personas. Entonces, de esta forma, conseguiremos abordar estos efectos secundarios y superarlos rápidamente en las dos primeras semanas de keto-adaptación. Una vez entendido todo este procedimiento, tenemos que valorar si esta dieta es para nosotros. Y es que, como os digo siempre en estos podcasts tenemos que adaptar la dieta a nuestro estilo de vida, y no al revés. Porque si no conseguimos extender los resultados, los beneficios que nos va a dar, si no conseguimos sostenerlos en el tiempo y aprovecharnos de ellos en el largo plazo, pues esta dieta, sinceramente, no es para nosotros. Y para dejar de divagar y poneros en situación, os voy a dar un ejemplo muy concreto. Y es que, si por ejemplo sois deportistas amateur, pero que entrenan realmente duro y casi como un deportista de élite. O un deportista de élite también. Y tenéis una demanda energética brutal de vuestros entrenos de, de correr una maratón de fondo, de hacer alterofilia o de hacer culturismo incluso 4, 5, seis veces a la semana. Y la demanda energética es terrible y de glucosa a nivel muscular es muy alta, quizás la dieta cetogénica no es lo indicado para vosotros. ¿Por qué? Porque al crear unos niveles de saciedad tan grandes no vais a poder consumir esa cantidad ingente de calorías que en ocasiones supera incluso las 3.000 llega a las 4.000 o 5.000 pues va a ser muy difícil consumirlas solamente en forma de proteína y grasa porque incluso al aumentar muchísimo los niveles de grasa en la dieta es posible que vayamos al baño más de lo habitual y no estoy hablando de ir a orinar precisamente aparte al incluir tantísima proteína para compensar las calorías que no introducimos con carbohidratos, esto va a suponer un coste metabólico terrible para el cuerpo, ya que es muy ineficiente obtener para nuestro organismo la energía de la proteína. Entonces, si es este vuestro caso, yo lo que os propongo es un enfoque low carb, es decir, no retirar estrictamente los carbohidratos, pero sí que incluir determinados días en vuestra semana o incluir determinadas semanas con una cantidad de carbohidratos más baja de lo habitual, que favorezca un vaciado parcial de los depósitos de glucógeno, y no total. Por supuesto, esta dieta low carb, que no termina de ser cetogénica, también tendría validez en personas que necesitan una, una adaptación más paulatina, y que por lo que sea, pues, por ejemplo, está en una época de mucho rendimiento académico y no puede pararlo de repente. Tiene un examen y no se puede permitir eh, no rendir al máximo cada día. Entonces puede hacer una entrada parcial en esta dieta y mucho más escalonada. Aprovechándose a su vez de muchísimos efectos y muchísimos beneficios que va a tener solamente por reducir los carbohidratos en su dieta. Y claro y por supuesto, sin olvidar que no solamente con la dieta vamos a conseguir... Eh, estos cuerpos cetónicos en sangre que para sintetizarlos, como os he dicho, podemos incluso incorporar en determinados días concretos en los que nos venga bien un ayuno más largo de lo habitual para entrar en este proceso metabólico. ¿Qué ocurrirá de manera gradual y que será de mucho más bajo grado que si extendemos una retirada de hidratos de carbono en nuestra dieta, que sean procedentes de arroz o de patata o de frutas, durante varias semanas? Y no me voy a ir sin antes remarcaros que hay algunos errores tremendos y malos conceptos alrededor de esta dieta cetogénica. Sobre todo cuando entramos a nuestras redes sociales y en nuestra TL vemos el típico postre increíble que es muy suculento de proteínas y grasas y que no lleva ningún hidrato de carbono. Increíble, genial, es para nosotros, es para nuestra dieta vamos a seguir en cetosis y a obtener todos nuestros beneficios incluso comiendo comida hiperpalatable y de mala calidad, pero que está buenísima. Pues no, así no es. No tenemos que caer en estas llamadas keto bombs que al final son bombas calóricas, y no nos van a ayudar a conseguir nuestro objetivo, que es también uno de los que nos va a traer casi todos los beneficios, que es bajar ese intake calórico, esa entrada de calorías, y conseguir un pequeño déficit en nuestra dieta que nos ayude a retirar el tejido adiposo y nos traiga todos estos beneficios de flexibilidad metabólica y de mejora de nuestro perfil lipídico y otros parámetros. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y os espero en todos los siguientes. Si tenéis alguna duda sobre la dieta cetogénica, sobre los enfoques low carb, no tengáis ningún tipo de vergüenza y dejármela en los comentarios de la red social en la que hayamos puesto este vídeo, ya sea YouTube o Instagram. Así que hasta aquí hemos concluido por hoy. Soy Rubén Hernández, esto es b Podcast y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!